0: Jetzt Na kommt dann kommt wieder der kurze, kurze Moment der Aufregung. <lacht> wir haben, wir haben jetzt, <lacht> jetzt gut schon 20 Minuten warm gequatscht und äh, kurz bevor ich dann denke, jetzt wird's es ernst, dann kommt nochmal kurz so, oh, bist alles du, klar.
1: Bist du bei den anderen äh, Radiosendungen, bist du da auch aufgeregt vorher?
0: Nee, weil da weiß ich ja, was passiert.
1: Ah, okay, verstehe. Kontrollfreak.
0: Ja, deswegen verstehen wir uns Hinsicht. so gut. Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja, siehst du,
0: ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo. Mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin. <lacht> Hallo Anke. Hallo Jessin. Was geht ab? <lacht> Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Frankfurt und habe eine Tasse Tee. Und bei dir?
1: Ich sitze in meinem äh, Arbeitszimmer-Home-Studio-Zwischenlager für angefangene Hobbys in Berlin und ähm, habe ein bisschen Hunger, aber die Sonne scheint, deswegen vergisst man solche grundlegenden Bedürfnisse ja.
0: Es gibt ja auch Menschen, die Lichtnahrung für die Lichtnahrung ein Ding ist.
1: Wahrscheinlich ist das mit den ganzen Leuten, die jetzt gerade sich draußen am Ufer sonnen zu hundertst ohne Mundschutz und, äh, und Handschuhe. Für die ist das wahrscheinlich genauso.
0: Handschuhe soll man aber ja auch nicht.
1: Ach, soll man nicht?
0: Nee, Handschuhe sind ähm, der absolute Teufel. Was? Weil ähm, da drunter voll die Keimparty geht. Und wenn du die die ganze Zeit anhast und die damit dann ins Gesicht fasst, ist ja, auch scheißegal. Ist, ja. Hände waschen also ist wichtiger nicht. als Handschuhe. Gar,
1: gar keine Handschuhe anziehen.
0: Medizinisches Personal ja, aber wir auf der Straße einfach eher nicht.
1: Hm, okay, gut Hände waschen
0: und nicht ins Gesicht fassen. Na gut. Ähm, ich habe richtig Bock, ihr Sinn. Ja. Vielleicht, weil ich nicht so viel geschlafen habe, schon mal als Disclaimer. <lacht> es ist eine Frühschichtwoche. Es ist eine Woche, in der wird um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu reden irgendwie und ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Mal am Anfang der Folge ein bisschen erkläre, was wir machen. Echt? Wieso? Einfach nur so, damit so ein bisschen...
1: Okay, ich bin so gespannt. So. Ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, was wir machen, von daher bin ich...
0: Naja, komm, also du hast wohl auch in dieses Dokument von uns beiden reingeguckt, wo zum hab Beispiel... Psst, habe ich diesmal nicht. <lacht> du bist in dem Dokument drin. Ja, aber ich habe nicht reingeguckt. Naja, auf jeden Fall ähm, wollen wir diese Folge darüber sprechen, was mit der Festival-Saison 2020 ist oder nicht ist. Mhm. Wir wollen über dein Unplugged-Album sprechen. Ja. Das möchte vielleicht ich noch mehr als du, aber
1: nö, du nö, ja nö. Wieso? Auch. Ich, äh, Das hier ist auch immer noch Cross-Promotion. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich habe einen Leistenbruch. Und ja. du hast eine Frage hoffentlich. Das
1: ist, wenn du das der Woche <lacht> weglässt, denkt man <lacht> auch einfach, du hättest einen Leistenbruch. Für Hörer, die neu dazugekommen sind, das ist also der alle Leistenbruch Leute, die, der Woche.
0: Ja, alle Leute, die neu dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid ja, bei Stammtisch Stereo, dem Musikpodcast mit Anke euch, und Jessin. Fühlt
1: euch wie zu Hause. Se
0: nehmt euch einen Tee oder ein Wasser oder auch meinetwegen in Cremant. Hier wird auch gerne mal Cremant getrunken. Oder, oder, einfach, weiß nur halt, aber,
1: oder einfach nur Sonne. Oder
0: einfach nur Sonne. Ja. Und ähm, hört euch einfach mal die Folge Leistenbruch im Gemüsebeet an. Dann wisst ihr, warum es hier einen Leistenbruch der Woche gibt. Ja. Du kannst mir gerne eine Frage stellen, weil wir kennen uns noch immer nicht sehr gut, obwohl wir jetzt schon zweistellig sind, Folge 10. Ja. Und das war es auch eigentlich schon mit meiner kleinen Übersicht. Ich das heißt, noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen Musik.
1: Wir haben ein und, Jubiläum.
0: Ähm, also ja, Jubiläum.
1: Ja. ja, bei so runden Zahlen. Das, also das ist die zehnte Folge. Happy, mhm. happy 10. Folge.
0: Hast du Lust, dass wir ähm, am Freitag einen Instagram-Sundowner zur 10. Folge machen? Einen was? Ein Instagram-Sundowner. Was ist das? Live-Gay-Action mit Getränken.
1: Was heißt ein Sundowner?
0: So ein ähm, Drink, den man nimmt, wenn die Sonne gerade untergeht. Ah,
1: das ist ein, der Name für einen Drink, verstehe.
0: Ja, so für so eine, für eine Trinkung würde ich es jetzt nennen.
1: Ja, vielleicht. Ich... Ähm ich, ich kann dir jetzt noch keinen Termin für Freitag zusagen, weil man weiß ja nicht, was passiert bis dahin. Ich hab, äh, viel weil
0: vielleicht doch noch Armageddon bei dir im, <lacht> im Kalender steht?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht. Soll ich jetzt? Ich gucke einfach live. Also, live ich kann in dir jetzt schon Sendung sagen, ich werde, Freitag,
0: ich werde Freitagnachmittag sehr gute Laune haben. Warum? Weil ich nach so einer Frühstückwoche freitags immer denke: jetzt, Ich, ich habe jetzt was verdient. Also, ich habe. Ja. Nicht Geld verdient, das auch, aber ich habe...
1: Äh, du hast dir was verdient.
0: Ich, ich habe mir jetzt was verdient.
1: Okay, also ähm, bisher habe ich hier nur so eine Lieferung drin stehen, die kann kann ich aber auch annehmen, während wir live sind. Und ansonsten, ich glaube, das, das kriegen wir hin, das sollten wir hinkriegen.
0: Ja, cool, dann ähm, Freitag Freitag wird ins Internet geschrien.
1: Also morgen, wenn der Podcast hier online ist, Stimmt. ist das ja schon morgen.
0: wir nehmen wieder am Montag auf. Seit heute ist der erste Tag der Lockerungen.
1: Bist du ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was dieses Instagram-Live-Ding angeht?
0: Ähm, also für
1: die, die es jetzt nicht sehen können, du musst dir so ein Lächeln verkneifen, gerade so ein bisschen.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich würde äh, jetzt das nicht alleine machen.
1: Ja, verstehe ich. Du hast mir auch nur würde Psychos
0: <lacht> ja, also weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich meine, du bist ja auch dazu in der Lage, vier Stunden lang Twitch alleine zu bespielen. <lacht> ja, deswegen ne? habe ich
1: das gerade gesagt. Ähm,
0: das machen wir noch mal ein bisschen kurz
1: du, du warst, du warst in meinem Twitch Stream.
0: <lacht> ja.
1: Super an, und das, äh, undercover mit deinem äh, mit dem gleichen Username wie auch bei Instagram. Und, da und Man kann
0: bei Twitch aber keine Punkte machen.
1: Ich war auch kurz äh, verwir äh, verwirrt, ob es Ankefon heißt oder Ankefon. Meine Fans, äh, was heißt meine Fans? Meine Zuschauer haben dich ja sofort erkannt. Warst du in ich Verlegenheit? Sagte
0: einfach der Y-Mob. Das der weiß y ich ja jetzt auch.
1: Warst du, warst ähm, du, warst du warst ja, in Verlegenheit? Ja, es ist genau
0: das passiert, was du äh, gesagt hast. Also sagen wir mal so, ne? es hätte ja auch keiner. Du hast gesagt, ich war voll undercover unterwegs. Sagt die Person, die in diesem Stream meinen Namen gesagt hat.
1: Ja, aber jetzt haben dich ja Leute, äh, als ich dann Anke von Nachdem gesagt habe. Nachdem du hab,
0: meinen Namen gesagt hast. Ja, haben dann hast. die
1: Leute gesagt, ist es Anke von dem Podcast.
0: Ja, es ähm, hat, <lacht> hat keiner gesehen, wie, wie schon wieder mein Zweigbellen nervös hat angefangen zu zucken.
1: Bevor du mhm. bevor du da reingekommen bist, also für alle, die es die nicht wissen, ich streame auf Twitch, das ist so eine Plattform, wo man live streamt, und dann mache ich, äh, bin ich so eine Art late night habe ich so eine Late-Night-Show jetzt, so eine Art Late-Night-Show.
0: Ich war tatsächlich ein bisschen davon beeindruckt, dass es wirklich, äh, wo ich so dachte, okay, du dafür, dass du das noch immer zwei Wochen machst, ähm, drückst du manchmal auch Knöpfe und dann kommen so Sachen. Aber ähm, erzähl das mal weiter.
1: Ja, auf jeden Fall mache ich diese komischen Livestreams da. Ähm. Und in dem Chat äh, gibt es schon eine Community und die wiederum, äh, da gibt es ein, zwei Leute, die benutzen dich sozusagen als Meme, also nicht bösartig. Mich? Ja, die schreiben dann irgendwas, zum Beispiel wie, sowas wie, oh, ich habe mir extra den Wein aufgehoben, um das heute zu gucken und eine Flasche Wein dabei zu trinken. Und dann kommt eine Viertelstunde später, ich habe gar keinen Korkenzieher und dann wird so gesagt, das ist jetzt so ein richtiger ank moment oder so.
0: Das verstehe ich nicht. Ich, ich habe nicht
1: nachgefragt, weil ich wollte da auch keine okay. Aufmerksamkeit drauf lenken und das auch jetzt nicht irgendwie öffentlich machen, dass du ein Meme bist oder so. Aber, ähm
0: Aber ich habe es trotzdem mal im Podcast erzählt. <lacht>
1: naja, ich finde es auf jeden Fall äh, ich finde es ähm, sehr cool, dass du dich den neuen Medien äh, zuwendest, offen zuwendest auch. Ich hatte noch eine Frage an dich, bevor ich zu der richtigen Frage komme, zu der mhm. wöchentlichen Frage, wollte ich dich noch fragen, hast du dir diesen Aschniko-Song von letzter Woche angehört?
0: Den habe ich mir tatsächlich angehört.
1: Und hat er dir gut gefallen?
0: Du warst ja sehr, sehr überzeugt davon, dass ich den einfach feiern werde, ne?
1: Ja, ich, ich wollte so Dart spielen mit deinem Musikgeschmack und gucken, ob ich äh, mittlerweile die Triple 20 vielleicht treffe
0: keine Ahnung, was das ist, klingt, als wäre es was hohes, da würde ich sagen, da würde ich es mit Elia halten und sagen, try again. Ähm,
1: Ach, so schlimm gleich, oder was?
0: Nee, 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 das war jetzt übertrieben. Das war ein übertriebener, das war ein übertriebener okay. Front. Ähm, ich fand den eigentlich ganz okay, aber es war jetzt nicht so, dass es mich jetzt so im Herzen gepackt hat. Ja. Also ich finde die Person, glaube ich, auch ganz cool, so am Ende des Tages ist es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Performance. So.
1: Vocal Performance?
0: Oder? Ja, so ein bisschen, sodass ich denke, dass es so ein bisschen Style over Substance ist. Also ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, was sie so macht. Und mir war das dann ein bisschen zu sehr das Geeckte in der Kunstfigur.
1: Das ist aber schwierig auch bei, einem, bei einer Musikjournalistin die so analytisch Musik hört, dann auch nur auf nee, Geschmack zu setzen. Weil ich habe mich gar nicht nämlich, hintergründig das informiert. Nämlich nicht. Nee? Ich
0: ähm, höre nämlich gar nicht analytisch Musik. Aber wenn es mich halt nicht so richtig kriegt von der ersten Sekunde, dann überlege ich, warum das so ist. Okay. Also ich höre einfach ganz viel Musik und sage so, das berührt mich oder das macht irgendwas mit mir. Und wenn du willst, kann ich dir dann auch erklären, warum. Aber eigentlich bin ich dir muss ich dir dann nicht erklären, warum. Weil ich kann auch einfach mal was gut finden. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, warum ich das jetzt nicht sofort so mega kriegt. Und äh, ganz am Ende dachte ich, ähm, dass mir das künstlerisch ein bisschen zu flach ist und dass ich dann im Endeffekt lieber MIA hören würde.
1: Okay, ich würde jetzt erstmal meine Frage an dich stellen, die hat nämlich erstmal noch nichts mit Musik zu tun.
0: Okay. Ähm. Ich bin immer auch ein bisschen aufgeregt, äh, wenn, wenn die Frage kommt, weil das kann ich ja gar nicht kontrollieren, was dann passiert.
1: Wie viel Bildschirmzeit hattest du durchschnittlich letzte Woche? Du musst nachgucken. Wir gucken jetzt beide nach, aber ich bin gespannt auf deine Zahl. Der Durchschnitt letzter Woche. Also jetzt haben wir Montag, kann man also perfekt sehen, was letzte Woche abging.
0: Warte. Oh Mann, ey, Mutti ist schon wieder am Telefon, ne? Das ist schon wieder echt, das ist ein Meme hier, ey. <lacht> oh Mann. <warte. lacht> Ich hoffe, dass du mich nicht dabei sehen kannst.
1: Nee, ich kann leider deine Kamera ist leider aus.
0: es ah, ist natürlich schade für dich. Kannst du nicht sehen, wie ich hier auf meinem Telefon rumstocher? Mm -mm. Es waren auf jeden Fall unter vier Stunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so richtig schrecklich klingt. Das waren, glaube ich, so dreieinhalb Stunden letzte Woche ungefähr.
1: Also Und jetzt sag mir bitte ein... nicht,
0: dass du so eineinhalb Stunden machst.
1: Wow. Was denkst du, wer ich bin? Ein das faules Stück Scheiße oder was?
0: Ich weiß keine Ahnung, ob du mit deinem Telefon arbeitest. Welcher also ich würde mit anderthalb auch, Stunden Bildschirmzeit? Ja, jemand, der halt sehr viel am Computer sitzt und WhatsApp at Web benutzt oder so.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, und jetzt sag aber mal, was du hast.
1: Ich musste jetzt gerade rausrechnen, weil mein Handy durchgehend an ist, wenn ich auf Twitch bin. Aber ich habe jetzt gerade nachgerechnet und ich bin auch bei knapp über vier Stunden Durchschnitt. Okay. Wie viele Stunden hast du letzte Woche auf Instagram verbracht? Das kann man ja unten sehen.
0: Eineinhalb Stunden am Tag ungefähr. Also eigentlich so, dass ich denke, eine halbe Stunde würde auch reichen.
1: Okay, das ist ja noch im Rahmen. Ja, dann bin ich auch. Dann sind wir, sind wir da äh, sehr nah beieinander. Hast du so einen Timer auf deinem Instagram, dass du so ein Limit hast, was du dauernd wieder wegdrückst und sagst, nee, nee, ich will doch?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel so den ganzen Tag über super wenig halt da bin und ja. nur mal zwischendurch nachgucke. Ich habe auch keine Benachrichtigungen an und sowas. Ja. Und dadurch zieht es einen ja auch nicht so rein. Und ähm, ich reiße halt meine eigene Statistik halt jeden Abend runter, ne?
1: Also weil du dann indem abends noch noch mal eine Stunde drin rumhängst oder so.
0: Indem ich noch mal ganz tief in alle Storys slide.
1: Mhm. Okay. Na, ich wollte nur, ich wollte von dir wissen, aber das hat sich ja jetzt wahrscheinlich erübrigt ob du eine äh, Instagram-Sucht entwickelt hast in der Selbstisolation.
0: Tatsächlich glaube ich nicht mehr als vorher auch. Ich habe auch gemerkt, dass mir das teilweise einfach nicht sehr gut tut, die ganze Zeit anderen Leuten beim Leben zuzugucken. Und ähm, habe so ein bisschen versucht, dann auch einfach, wenn ich merke, dass es irgendwie nicht cool ist, dann einfach das zuzumachen. Und ich habe auch relativ viele Leute gemutet in den Stories.
1: Sag mal einen Namen. Ähm <lacht> einen Namen, komm. Glaubst du, die Personen hören Wie das an? Wie
0: freundlich du gucken kannst, Jessin, wenn du was möchtest. Das ist Nur Wahnsinn. einen Namen. Nee, den wirst du von mir nicht kriegen hier. Okay. Können wir, machen wir am, äh, Freitag, am Freitag, wenn wir live sind und, Freitag, wenn wir live sind und die Person was schreibt, da gebe ich dir einen Code. Ja, okay, gut, dann machen wir es so. Fünfmal blinzeln. <lacht>
1: Aber das führt jetzt äh, viel zu weit von unserem eigentlichen Thema weg, denn wir sind ja ein Musikpodcast. Ähm wir
0: wollen ähm, über die Festivalsaison sprechen und über dein Unplugged. Ich würde tendenziell eher erst über die Festivalsaison sprechen, damit wir danach noch ein, was Schönes haben zum Brüder
1: ja, Wir, gerne wir so sprechen rum.
0: jetzt über Festivals, dann breche ich die Leiste und dann sprechen wir über dein Unplugged.
1: Okay, stell doch mal die Frage bezüglich der Festivals.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich mich gefragt, wie schlimm das für dich ist und ob das so schlimm ist, dass ich, ich habe mich wirklich gar nicht, zuerst tagelang nicht getraut, dich danach zu fragen, ob wir da überhaupt also sprechen wollen. Ja, wirklich. Ich echt so, also ich kenne jetzt schon so ein paar Musiker und Musikerinnen, ja. aber halt ehrlich gesagt, glaube ich, keinen so, auch wenn wir uns nicht so gut kennen, noch nicht. Aber ich bin jetzt mit keinem so im Austausch wie mit dir. Und ich dachte echt so, puh, okay. Und ähm, ich kenne dich nicht so gut, um einschätzen zu können, wie dir das an die Nieren geht und ähm, naja, also wie sehr du damit vielleicht auch gerechnet hast schon. Also Oder seit wann du damit gerechnet hast.
1: also Sollen wir, Pass auf, ich, ich, wir,
0: wir erklären einmal ganz kurz, was gerade Phase ist, falls es jemand noch nicht weiß. Und dann ja. erklärst du, ja, ist das okay, okay für dich? Ja, gerne. Auch wenn ich jetzt deine Antwort unterbrochen habe. Nee, ist nicht schlimm. Letzte Woche, ich glaube am Freitag oder so, ne? War das der Fall?
1: Das kann sein. Donnerstag,
0: ja. Freitag. Auf jeden Fall, letzte Woche irgendwann hat die Bundesregierung verkündet, dass Großveranstaltungen, also Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern bis zum 31. August verboten sind. Das heißt, die Festivalsaison ist eigentlich basically tot für dieses Jahr. Es wird nichts stattfinden. Und alle Festivals, die im Moment noch nicht offiziell abgesagt sind, darüber können wir dann auch gleich noch reden, warum teilweise die jetzt noch nicht offiziell abgesagt sind, werden auf jeden Fall noch offiziell abgesagt werden. So, das ist der Stand. Und jetzt darfst du erstmal die Frage beantworten und dann gehen wir nochmal darauf ein, warum zum Beispiel manche Festivals noch nicht offiziell abgesagt werden konnten.
1: Ich mach das mal zuerst. Ähm
0: und du korrigierst mich bitte, wenn ich irgendwas falsch genau, also äh, erzähle, ne? Genau,
1: also es ist so, dass wie bei so vielen Dingen, die gerade beschlossen werden, gibt es oft gibt es nicht so viel Offizielles. Also äh, in dem Fall zum Beispiel liegt auch bei den Ländern die Umsetzung dieses Verbots.
0: Genau, und das ist gerade. Also bei zum den Beispiel, Bundesländern. Genau, und das ist gerade ein ziemlich großes Problem, weil es halt einige Landesregierungen gibt, die ähm, gerade noch ziemlich darin rumeiern, ihre Corona-Schutzverordnungen anzupassen. Zum Beispiel, ich habe das jetzt konkret mitbekommen, ähm, in NRW ist es der Fall, weil da kenne ich so auch ein paar Leute, die so bei Festivals mit drin hängen. Und es ist halt einfach so, dass eigentlich jeder weiß, dass die Festivals nicht stattfinden können. Aber die Festivals können die Absage noch nicht offiziell machen, weil die Landesregierung noch nicht gesagt hat, diese Festivals werden jetzt hiermit behördlich verboten. Und sobald eine Behörde absagt quasi, ne, es muss so eine rechtsgültige Verordnung geben, damit Veranstaltungen halt risikolos abgesagt Sagt werden ja, das hat mit Versicherungen
1: so. vor allem zu tun.
0: Ja, und das hat auch unter Umständen, glaube ich, damit zu tun, dass man sonst auch Ausfallgagen fordern kann genau. oder Ausfallzahlungen für irgendwelche Dienstleistungsaufträge, aka irgendwie Catering, Getränke, whatever. Und dann habe ich auch noch dazu gelesen, dass bei einer freiwilligen Absage zum Beispiel auch der Anspruch auf Hilfsgelder nicht mehr da sein könnte.
1: Generell ist es eigentlich so, dass niemand gerade irgendwas absagen will, wenn er nicht muss, obwohl alle wissen, dass es natürlich keine, also dass es auch unverantwortlich wäre. Diese, Und es äh, ist halt
0: im Moment einfach mega, mega scheiße, weil halt manche Festivals halt einfach in drei Wochen stattfinden würden.
1: Genau. Also das heißt, da muss, muss es jetzt irgendwie Klarheiten geben, damit auch Versicherungsansprüche äh, geltend gemacht, können, gemacht werden können damit auch ähm, neue Deals fürs nächste Jahr verhandelt werden können mit den Künstlern. Und wie du eben schon gesagt hast, damit die ganzen Dienstleister, Tontechniker und so weiter auch Gewissheit haben, beziehungsweise dann auch Hilfen anfordern können und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr lange Dominokette. Zu mir und den Festivals, ähm, ja, also zum einen hat man natürlich auch Lust, die zu spielen. Also Festivalsaison ist zwar auch immer sehr viel Arbeit und Stress, also weil es halt die Wochen, die Arbeitswochen stark verkürzt, zum einen, aber zum anderen halt einfach auch geil ist. Also es ist halt, man wird halt in der Zeit dafür bezahlt, dass man auf Festivals rumhängt ähm, und nichts bezahlen muss. Das ist, äh, ist natürlich irgendwie cool und man schläft am Ende nicht mal in einem Zelt, sondern in einem Hotel und so. Ne? Äh, das ist natürlich schon cool und außerdem sind die Shows auf Festivals auch tendenziell eigentlich immer gut. Das ist natürlich schade zum einen, zum anderen ist es finanziell schon so, dass da natürlich jetzt allen Künstlern Gagen verloren gehen. Ich glaube, ich plaudere keine interne aus, wenn man sagen kann, dass die Branche sich grundlegend eigentlich so darauf geeinigt hat, einfach so zu tun, als gäbe es 2020 nicht und nächstes Jahr einfach die gleichen Pläne umzusetzen, die dieses Jahr geplant waren. Solange es eben die Veranstalter und die Festivals bis dahin noch gibt. Also finanziell sieht es gut aus momentan. Also was heißt gut? Es sieht so aus, als würden jetzt nicht zu viele insolvent gehen oder so. Aber das weiß man halt nicht bis nächstes Jahr. Weil viele Festivals bestehen ja nicht nur aus den, sagen wir, drei Wochen vor dem Festival und der Woche danach, wo aufgebaut und abgebaut wird. Sondern ähm, da werden halt auch Leute ganzjährig beschäftigt. Und teilweise sind das Veranstaltungsfirmen, die nicht nur die Festivals veranstalten, sondern auch noch Konzerte und so weiter, äh, die also laufende Kosten haben. Und ähm, teilweise sind ja auch schon Ausgaben getätigt worden. Also äh, zum Beispiel so ein Festival wie das Lollapalooza oder auch das Splash zu vermarkten, zu bewerben. Und so kostet halt einfach ein Schweinegeld. Ähm, und die, das Geld kann man nirgends wieder reinholen, auch nicht bei Versicherungen, würde ich jetzt mal tippen. So gesehen äh, ist es für die ganze Branche schon hart, auf jeden Fall. Und für uns Künstler auch. Wir sind jetzt seit, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, wir sind seit 2015, haben wir jedes Jahr eine Festivalsaison gespielt und eigentlich immer umfangreich. Also so, ich würde jetzt mal sagen, war glaube ich kein Sommer dabei, wo wir weniger als zehn Festivals gespielt haben. Ist jetzt auch nicht die Megamasse. Aber ähm, es bedeutet trotzdem, dass man sich für den Sommer nichts vornehmen kann. Gut, jetzt kann man halt Reisen momentan auch knicken, aber man kann zumindest, man kann sich den, also man kann den Sommer wirklich auch als Sommer genießen und nicht als Wochen, die zerpflückt sind von Auswärtsterminen. So, es hat, also, ich sag mal, mir geht es gerade so, dass ich einfach versuche, in allen, in allen negativen Entwicklungen, also die Entwicklungen, die für einen selbst negativ sind, abseits der Pandemie, sag ich mal, sondern die einfach die wirtschaftlichen Entwicklungen, überall irgendwie was Positives rauszuziehen. Also weil ansonsten wird man ja wahnsinnig, sonst ist ja, sonst fühlt es sich ja einfach gerade an wie kurz vor der Obdachlosigkeit oder was weiß ich, ne? oder noch schlimmer irgendwie. Ähm, und vor allem muss man ja auch immer sehen, ähm, solange man eben noch nicht hungernd auf der Straße sitzt, wie es ja trotzdem jetzt auch Menschen tun oder irgendwo äh, in Griechenland in einem Lager eingesperrt ist, ohne Schutzmaßnahmen und Wasser, solange sollte man sich wahrscheinlich einfach auch nicht beschweren. Also, und deswegen versuche ich einfach gerade wirklich immer zu sehen, okay, das ist jetzt eine Scheißentwicklung, es wird kein Festivalsommer geben, aber was eröffnen sich dafür für andere Möglichkeiten oder was, welche Freiheiten gewinne ich vielleicht daraus. Weil ansonsten weiß ich nicht, ich bin, bin nicht so ein großer Fan davon, dann darüber nur zu jammern. Das bringt irgendwie nichts und äh, so versuche ich jetzt auch gerade damit umzugehen. Aber klar, der, der Druck auch, der dadurch ausgeübt wird, auch fürs nächste Jahr, weil nächstes Jahr werden alle versuchen, mehr Umsatz zu machen, als sie es sowieso schon vorhatten, weil sie halt dieses eine Jahr ausgleichen wollen. Gibt es
0: dann die Befürchtung zum Beispiel, dass halt nächstes Jahr das dann auch viel schwieriger ist, Slots zu bekommen? Nee, Oder das, ist das es dann schon so, dass dann jetzt schon gesagt wird, ihr wart dieses Jahr dabei, ihr seid safe auch nächstes Jahr dabei?
1: So ist, also Slots sind ja für äh, die, die, die nicht aus der Branche sind, Slots sind diese praktisch die Zusagen, dass man auf dem Festival spielen kann, beziehungsweise sogar. Die Uhrzeit und an welchem Tag.
0: Also Auftritte im Genau, Prinzip.
1: also das ist ja bei den Festivals auch wichtig, spiele ich da um 14 Uhr und bin der Erste, wenn die Leute langsam aufs Festivalgelände kommen oder bin ich darf ich nachts spielen, wo ich eine geile Lichtshow habe, die man auch sieht und wo die Leute halt schon gute Laune haben und alle auf dem, auf dem Festivalgelände sind. Das heißt, die Slots und die Deals dahinter, das ist so der Plan der Branche, dass man einfach sagt, lass uns die nächstes Jahr genauso machen damit für niemanden erstens, für niemanden Nachteile entstehen, aber auch eben genau nicht dieses Gewuchere anfängt. Weil sonst könnte man ja auch, könnten sich die Booking-Firmen, die sich darum kümmern, dass die Künstler gebucht werden und die die Deals aushandeln, könnten sich sonst auch absprechen und Druck ausüben auf die Veranstalter und einfach alles teurer machen. So, ne? Und damit sich jetzt diese Branche nicht komplett gegenseitig da kann, kannibalisiert irgendwie, äh, versucht man gesittet, dieser Krise dann irgendwie entgegenzuwirken. So gesehen, da gibt es jetzt keine Befürchtung, dass das nächstes Jahr dann besonders kacke läuft oder so. Das nicht. Wenn dann nächstes Jahr wieder Festivals stattfinden dürfen, das ist ja die große Hoffnung. <lacht> Bis dahin <lacht> sollte es ja überwunden sein.
0: Ja, wenn jetzt alles sich mal zusammenreißen. Ja. Das, also dass, ähm, da muss, ich jetzt jetzt, jetzt
1: muss ich Jetzt muss ich doch kurz was dazu sagen, weil das ist das, was mich richtig ankotzt. Ich verstehe sogar fast noch mehr, dass man als Festivalbesucher richtig angepisst ist, dass diese Festivalsaison ausfällt. Ähm, weil da geht es ja nur um Spaß und nicht um Geld und Arbeit. Aber wenn man...
0: Du verstehst das, hast du gerade gesagt?
1: Ja, ich verstehe das, dass man es das okay. schlimm findet, wenn diese Festivalsaison aus, ausfällt. Mhm. Ähm, also, dass man traurig ist, sagen wir so, nicht, dass man das jetzt für falsch hält, sondern dass man traurig ist, dass die ausfällt. Aber wenn man dann um diesen Tra diese Trauer, um diese tolle Festivalsaison versucht zu überwinden, indem man sich mit seinen Freunden draußen im Park auf die Wiese setzt und, keine Ahnung, am besten noch einen Joint zusammenraucht, dann ist man der Grund dafür, dass diese Festivalsaison nicht stattfinden kann und vielleicht im Winter immer noch keine Konzerte gespielt werden können. Das muss den Leuten bewusst sein, dass sie selber... Einfluss darauf haben, wie lange das jetzt so läuft und wie lange vor allem ihre Lieblingskünstler, die sie da so gerne auf der Bühne gesehen hätten, noch in der Lage sind, Künstler zu sein hauptberuflich. Das hängt mit davon ab, ob die Leute sich jetzt zusammenreißen können und einen Sommer darauf verzichten können, jeden Tag mit ihren Freunden sich zu besaufen ähm, oder eben auch nicht. Das muss ich jetzt kurz mal sagen, weil ich genau das äh, online gesehen habe. Die Leute schreiben es war so geil letztes Jahr auf dem Splash. Rest in Peace und als nächstes folgt Spargelessen mit zehn Freunden. Kriege ich leider ein bisschen ins Kotzen, muss ich sagen. So, <lacht> das war's von meiner Seite zur Festivalsaison 2020. Okay. Für wen möchtest du denn eine Leiste brechen, Anke?
0: Ich möchte eine Leiste brechen für die Übergangsjacke.
1: Oh, da bin ich sofort dabei.
0: Im Moment ist für mich mit die schönste Zeit des Jahres, weil es ist die Zeit der Übergangsjacke. Ja. Vergiss Spargel, Übergangsjacke. ja. ja. Ich habe das Gefühl, nie sehe ich besser aus als um diese Zeit, weil man hat, einfach, man hat einfach ein Kleidungsstück mehr, was man so anziehen kann. Und man kann die auch so dabei haben, kann die auch gut in die Tasche stecken, weil die ist ja nicht so raumeinnehmend wie so eine mhm. Winterjacke. Da ist auch schon dieses Versprechen drin von bald ist Sommer, dann ist dir wieder zu heiß die ganze Zeit, aber jetzt ist gerade cool. so. Mhm. Und ich finde einfach eine gute Übergangsjacke, die veredelt einfach sehr, sehr viel optisch.
1: Ich bin, Deswegen, ich bin, eigentlich, ich bin jeden Herbst erstmal so, werde ich richtig krank, weil ich mich nicht von dieser Übergangsjacke verabschieden will ja, und mich weigere, eine richtige Jacke anzuziehen.
0: Weil Übergangsjacken funktionieren ja auch so, dass man da auch mal gut noch eine Lage drunter ziehen kann, mhm. wenn es noch nicht so warm ist. Aber man kann auch eine Lage weglassen, ja. wenn es dann schon wieder warm ist. Und ich finde so, ähm, morgens im Moment, wenn man das Haus verlässt und es ist noch ein bisschen zu kalt mit Übergangsjacke, man weiß aber, wenn man mittags unterwegs wäre, dann wäre es genau richtig ähm, Übergangsjacke, Beste.
1: Jetzt, wo ich gerade so gehatet habe, dass Leute sich mit ihren Freunden treffen, musst du natürlich kurz sagen, weshalb du das Haus verlässt. Du verlässt das ich Haus nicht nie, zu richtig?
0: <lacht> ich habe, ja, ich verlasse das Haus im Moment circa zweimal die Woche, um einkaufen zu gehen. Nämlich meistens mittwochs und samstags. Und ähm, letzte Woche habe ich tatsächlich das Haus verlassen täglich. Das war das erste Mal seit fünf Wochen weil ich letzte Woche, also zumindest von Montag bis Freitag, ähm, in München gearbeitet habe. Und da bin ich halt ganz normal zur Arbeit gefahren, mit Übergangsjacke. Ja. Und das war schon, also da bin ich rausgegangen und habe nochmal kurz in den Spiegel geguckt und dachte so, ist ein Outfit. Ist ein Outfit, sieht mit Jacke nochmal mehr wie ein Outfit aus als ohne.
1: Ich fühle das. Ich habe auf jeden Fall sehr viele, also ich habe immer so eine richtige Jacke und sehr viele Übergangsjacken.
0: Ich habe so viele Übergangsjacken, ich habe ehrlich gesagt heute schon wieder zwei Übergangsjacken in der Post gehabt und mir dann gedacht, dass Ernsthaft? es mega dekadent ist, weil ich, wann soll ich die tragen im Moment, weil, wo soll ich hingehen damit?
1: Ja.
0: Ähm, aber ich hatte so eine richtig großartige Übergangsjacke und die habe ich so lange geliebt und getragen, dass die jetzt langsam so Löcher unter den Ärmeln kriegt, also so, dass der Stoff so morsch wird und den kann man leider nicht so richtig reparieren, deswegen musste ich da einen Ersatz besorgen. Hätte ich nicht gedacht, dass du ein äh, Übergangsjackenträger bist, doch, aber doch, gefällt doch, klar. mir ganz gut.
1: Ja, das äh, klar, ist auch, macht, sich, hey. macht sich aber auch äh, macht sich auch immer gut auf Fotos und in Videos, in Interviews und so, weil es ist, es zeigt auch so ein bisschen anders als wenn man jetzt, wenn ich nur ein Hoodie anziehe, dann habe ich mich ja irgendwo, dann setze ich mich da irgendwo hin und dann bin ich da auch. Wenn ich aber eine Übergangsjacke noch drüber habe, dann bin ich auch so ein bisschen auf dem Sprung. Ich nehme die Sache, <lacht> wo ich gerade bin, auch nicht zu ernst. Ähm, so und beim Foto sowieso immer Beste. Kann man Kontraste man schaffen. sieht auch so. so
0: dynamisch dann auch so direkt aus, ne?
1: Man kann auch ein paar Kilos kaschieren und so. Naja, ähm, aber freut mich. Ja, Leiste
0: gebrochen. Ja,
1: äh, guter Leistenbruch. True. Auch wenn jetzt natürlich wirklich Ich das
0: in diesem Podcast einfach Sätze passieren wie guter Leistenbruch.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich komisch. Ne, es gibt so ein paar Sachen, die spielen gerade einfach keine Rolle. Also ja, Jacken, halt halt, Jacken sind so ja, also brauche ich vielleicht einmal am Tag für für zehn Minuten, wenn man sich zusammenreißen kann und kein Vollidiot ist der draußen Bier und sich mit seinen Freunden trifft. Ja, gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die, ich kann es ja kurz sagen, ich habe vor der Tour äh, von einem, einem Hersteller äh, von Kleidung und Schuhen äh, so ein paar Schuhe geschenkt bekommen, um die auf der Tour tragen zu können. Die nützen mir jetzt halt gar nichts. Ich trage zu Hause keine Schuhe. Vielleicht sollte ich damit anfangen, auch so für die Nachbarn. <lacht> ja, Naja, auf jeden Fall, ja, Kleidung... Eigentlich, eigentlich ist es gut, Kleidung wird sowieso überbewertet. Ähm, ich habe
0: tatsächlich heute absurderweise ein bisschen dazu recherchiert, wie gerade Kleidung oder was für Kleidung konsumiert wird.
1: Oh, da bin ich jetzt gespannt.
0: Und tatsächlich ähm, wird befürchtet, dass der Absatz von Schuhen in diesem Jahr um ein Drittel zurückgeht, also Schuhe ja. kauft wirklich im Moment kein Mensch. Oberteile werden sehr viel gekauft, Hosen dafür nicht. Also keine Hose, kein Problem so. Im Videocall sieht Ach, man deswegen, die Leute eh ja. nur von oben. Okay. Und ähm, natürlich, was halt auch geht, ist so äh, gut aussehende Freizeitklamotten, aka Jogginghosen und äh, Sweater, womit man halt cozy at home sein kann, und Sportklamotten.
1: Cozy at home? Aber, ja. Ist das ein geflügeltes Wort, oder hast du das gerade? Das
0: ist ein Ausdruck, den ich benutze offensichtlich. <lacht> <lacht> äh, ich so. habe eine sehr große Cozy at Home Collection, das kann ich dir aber mal sagen.
1: Cozy at Home Collection.
0: Ja, ich kann das Wort aber nicht aussprechen. Heißt das Leisure Wear? Ja. Ja. Äh. Äh, 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 äh. Ja. Das wird auf jeden Fall gekauft. Schuhe sind kein Thema dieses Jahr.
1: Ja, ich dachte mir schon fast. Worüber wollen wir reden? Mein Unplugged?
0: Mhm. Sehr gerne.
1: Ja, auch das habe ich zum Glück nicht selbst vorgeschlagen, das Thema, das wär, sonst wären wir hier komplett im Kapitalismus.
0: Also pass mal auf. Zum einen wollten wir schon letzten Sommer über deinen Unplugged reden, als du das letzten Sommer aufgenommen, ja, Du hast es letzten Sommer aufgenommen. Und es stand ewig auf unserer Liste von, da reden wir mal drüber. Und dann war es irgendwann so lange her, dass es dann ja komisch ist, über was zu reden, was ein halbes Jahr alt ist und was nicht jeder hören kann. Ja. Jetzt kann es ja jeder hören. Ja. Falls es noch jemand nicht mitbekommen hat, Jessin hat sein Album, letzte Woche Freitag, wenn ihr das hört, nochmal als Unplugged-Version rausgebracht. Und dann ist mir nämlich auch aufgefallen das, ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben zum Interview, da haben wir ja so auf so eine journalistisch distanziert. Ich war jetzt nicht so mega distanziert, aber da musste ich ja professionell sein ein bisschen. Mhm. Und das muss ich ja jetzt nicht mehr. Ja. Deswegen habe ich gedacht, äh, lass mal über dein Unplugged-Album reden. Also gehen. machen wir
1: jetzt so ein kurzes Interview, oder was? Das, das wäre das einzige, das wäre das einzige, das Exklusiv-Interview zu, zu meinem Unplugged-Album tatsächlich.
0: Don't put the pressure high, sind.
1: Ich soll also nicht so viel Druck aufbauen.
0: Ja, wo kommen diese Anglizismen heute her?
1: Heute. Cosy
0: <lacht> ja, whatever. <lacht> oh.
1: Ja, okay. Ich, äh, ich habe keine Übergangsjacke an, aber ich äh, bin trotzdem einfach ganz locker hier in dem Interview. Ich äh, könnte es jeder...
0: einfach nicht Interview.
1: Okay, es ist ein Gespräch. Gespräch zwischen Musiker und einer Musikjournalistin.
0: Reduziere mich nicht auf das Musik. Okay, das habe ich nicht so gerne. Okay, und eine Sex-Podcast noch. Okay. Musik und Sex, das sind meine Themen. Ich krieg schon wieder, ich krieg nervöse Schweißhände, nur weil du das Wort interview gesagt hast.
1: Ja, okay, es ist oh, kein Mann. Interview, verdammt. Ja,
0: okay, don't call it an interview. Also, ähm
1: ich habe die lauteste Trinkflasche der Welt. Ja, okay, es ist kein Interview.
0: Ich wollte mir jetzt eine coole Einstiegsfrage ausdenken und jetzt denke ich hier sofort, das muss ja voll die gute Frage sein. Aber lass uns doch einfach, ähm, ich habe das auch gehört, das Unplugged. Ja. Aber was ich davon halte, erzähle ich dir nachher erst. Mal gucken, ob On oder <lacht> Off the Record. Ja, okay. Ähm, jetzt kann ich es ja sagen. Nein. Das ist ja jetzt, also Unplugged, wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob das Unplugged ist oder nicht. Wir wissen ja alle, was mit Unplugged gemeint ist. Ja, genau. Bist du cool damit, wenn man sagt, das ist eine reduziertere Version
1: Ja, das ist es ja. Und Aber Y reduziert hätte sich nicht so gut angehört. Mhm.
0: Hast du dir vorher quasi überlegt, was du wegnimmst und wo du damit hin willst?
1: Nee, das war äh, es ist sogar andersrum entstanden eigentlich. Ich wurde gefragt, ob ich äh, für Diffus diese Siebenwasser-Session mache. Das ist letzten Sommer gewesen. Ähm, das war Verlinken
0: wir im Beschreibungstext. Genau, das war
1: für äh, eine Videoaufzeichnung, so ein, ja, wie so ein, eigentlich, mir wurde es angekündigt als Akustik-Session an einem See in Brandenburg, ziemlich schöne Kulisse. Und ich wusste aber, dass ich da jetzt nicht so akustikmäßig auffahre, wenn ich da irgendwie Autotune benutze. Also zum einen wusste ich, dass ich trotzdem Autotune benutzen will. Und zum anderen hätte ich jetzt, also ich bin nicht so ein Fan von, da ist jetzt so ein Gitarrist oder so. Und ein Klavier da irgendwo auf eine Wiese zu stellen, wäre jetzt auch zu viel Akt gewesen für die Nummer. Also habe ich mir Konrad geschnappt. Konrad Betcher mit dem ich auch schon fürs Album äh, zusammengearbeitet habe und der dann auch im Herbst mit mir auf Tour gegangen ist und mit dem ich letztes Jahr auch ein paar Festivals gespielt habe. Der ist unter anderem auch der Keyboarder von Casper und hat das letzte Dagobert-Album produziert und so. Also ein sehr, sehr äh, talentierter Typ. Und mit dem habe ich eigentlich nur diese Session vorbereitet, diese Sieben-Wasser-Session. Das waren, glaube ich, vier Songs oder fünf. Ich weiß nicht mehr genau. Und danach fanden wir es beide aber irgendwie cool. Und dann meinte ich, naja, ey, ich gehe auf Tour. Ich würde so eine Tour-CD machen wollen. Was Exklusives für Fans, die da hinkommen. Lass uns noch ein paar mehr Songs machen und die anderen noch mal ein bisschen nacharbeiten, dass die noch ein bisschen geiler werden und so. Und äh, daraus ist es dann entstanden. Das war eigentlich nicht so richtig mit Plan, sondern einfach... Es war klar, okay, lass uns das ruhiger interpretieren. Und die Stimme ist eigentlich immer einstimmig, bis auf, ich glaube, eine Passage oder so ist das ganze Ding einstimmig. Das heißt, ich habe mich nicht noch mal zusätzlich gedoppelt, um die Stimme voller klingen zu lassen und so Sachen, sondern wirklich einfach reduziert auf ja auf Gesang, Text und ein bisschen Musik. Also, das war eigentlich so der Gedanke dahinter.
0: Wie war das für dich, das stimmlich zu machen? Weil ich finde, das ein ziemlich bolden Move, ähm, dass deine Stimme auch ganz anders als man die sonst kennt, so im Fokus steht. Also, dann stimme ja. ich dir da sonst auch im Fokus? Ja,
1: ja, ich, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Das ist so nackt. Also. Ja. Ja. Es war schon schwierig. Also, äh, weil ich hatte, ich hatte ja schon eine Tour hinter mir und ich hatte auch schon die Festivals hinter mir. Oder zumindest einen Großteil der Festivals. Und ich hatte sowieso schon gemerkt, also das ist aber immer so, wenn man ein Album gemacht hat und dann spielt man das halt tausendmal live, dann irgendwann wird die Performance besser. Mhm. Ähm, das heißt, ich wusste, okay, ich werde diese Sachen oder habe die Sachen auf der Bühne schon anders performt, als sie auf dem Album waren. Und äh, wusste dann, okay, wenn ich die jetzt nochmal aufnehme, dann werden sie anders klingen als auf dem Album, aber sie werden auch nicht genauso klingen wie live. Das heißt, es wird irgendwie eine neue eine Neuaufnahme. Und das war irgendwie komisch, weil das habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht. Also zumindest nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt wirklich mehrere Songs und dann klingen die auch noch anders und jeder Fehler wird halt exponiert. Jede Ungenauigkeit wird exponiert. Und ich wollte aber auch nicht mich hinsetzen und dann jede Stelle bis zur Perfektion so oft aufnehmen, bis alles perfekt sitzt und zusammenschnippeln und so. Und klar habe ich hier und da mal äh, Sachen korrigiert, damit es auch noch schön hörbar ist, aber eher so Sachen, die vielleicht jetzt dem Laien auch nicht so krass auffallen würden. Und so ein paar Ungenauigkeiten sind immer noch drin. Also ich, wenn ich das höre, höre ich viele Fehler, viel mehr als bei so einem fertigen Album sonst. Und das fand ich halt voll anstrengend. Und also stimmlich, ich musste halt mich sehr stark konzentrieren, dass es irgendwie so wirklich so klingt, wie ich will und keine Zufälle dabei sind. Und ich wusste halt, okay, ich werde nicht ewig viel korrigieren. Und wir haben das Ganze auch, ich glaube, wir haben alle Tracks, also produziert fast an einem Abend, würde ich sagen, oder in einer Nacht mehr oder weniger. Und dann habe ich, glaube ich, noch mal einen Tag für den Gesang gehabt, so grob, und dann habe ich es gemischt und gemastert und fertig, schnell. Also da war auch ein bisschen Zeitdruck drauf. Deswegen ist da... Ja, wenig poliert worden, sag ich mal. Das ist, das ist voll ungewohnt, auf jeden Fall.
0: Und ist das dann nachher so gewesen, wie du das vorher vorgestellt hast oder musstest du dich währenddessen quasi in deinen Erwartungen anpassen?
1: Ich hatte keine richtige Vorstellung davon, wie es wird. Nur so grob. Ich wusste halt, dass diese Session, die wir da gemacht haben, die fand ich halt cool. So, da, da dachte ich so, okay, wenn das irgendwie auch in die Richtung geht, geil. Aber ich wusste schon vorher, dass ich mich damit anfreunden muss, dass da Sachen drauf sind, die ich nicht perfekt finde. Und das ist ja für mich sowieso ein schwieriger Move, Sachen irgendwie unter, unter Perfektion oder unter vermeintlicher Perfektion irgendwie äh, abzusegnen. Und deswegen war das so von vornherein so, ey, ich muss das jetzt durchkloppen und so in, eine, in einem Zug, damit ich da gar keine Denkpa also wie sagt man, keine Pausen habe, in denen ich überlegen kann, ob das jetzt cool ist oder nicht.
0: Also so, dass du es nicht nochmal der Nacht liegen lässt, genau. dann nochmal anguckst genau. und dir dann nochmal irgendwie denkst so, ja, okay, ja. komm, das wäre, also, ja. weil am Ende würde man ja wahrscheinlich alles, was man macht, beim nächsten Mal anders machen, oder? Genau,
1: also das meiste, oder zumindest würde man sich an Stellen mehr Mühe geben, wo man es beim ersten Anlauf gar nicht so merkt, also keine Ahnung, dann hört man, beim nächsten Mal hört man halt diesen einen Schmatzer, der ist einem vorher egal gewesen und so Sachen, also ja, das war eigentlich schon ganz gut, dass ich da so wenig Zeit für hatte mit Konrad irgendwie und wir da sehr schnell sehr ergebnisorientiert arbeiten mussten und nicht so, also er war eigentlich, er hatte mehr so ein Auge wirklich drauf auf, da da kann man jetzt hier vielleicht doch, doch nochmal irgendwas an einem Klavier machen und äh, nimm den Song nochmal auf und so. Ich war wirklich, ich war halt auch gleichzeitig damit, ff, ff, äh, beschäftigt, meine Tour vorzubereiten und ich fand es aber jetzt im Nachhinein eigentlich gut, dass es so war, weil sonst wäre es so weit wieder von so einem Anplug-Gedanken weg gewesen, wenn ich da irgendwie drei Wochen dran gearbeitet hätte, das wäre dann irgendwie auch nicht mehr cool gewesen.
0: Und du hast dann ja Abendland nochmal aufgenommen in quasi einer zweiten Version. Ja. Mit einem Streicherquartett, mit dem Kaiserquartett. Ja. Ähm, wie war das dann nach dieser Zeit für dich nochmal dahin zurückzugehen?
1: Den Song nochmal aufzunehmen?
0: Also du hast ja den in der normalen Version gehabt und dann in der ersten anplagt ja. und dann quasi
1: in der Kaiser-Quartett-Version. Ja. Also die Idee gab es irgendwie schon Ende letzten Jahres. Die, das kam von Arte, bzw. Arte Tracks. Die wollten das machen mhm. und das läuft jetzt auch dann am 8. Mai zur... Und
0: die haben euch quasi connected.
1: Genau, also die haben gesagt, wir würden es gerne wir würden den Song, Abendland, mhm. gerne machen und mit dem Kaiserquartett. Also der, der Plan stand schon und der, das Kaiserquartett war auch schon eingeweiht und die hatten voll Bock. Und dann war für mich so, ja okay, auf jeden Fall, dann machen wir das auch. Selbst wenn ich das jetzt total, wenn ich die Idee schlecht gefunden hätte, hätte ich es, glaube ich, gemacht, einfach weil das schon eine Ehre ist, wenn Arte Tracks einen fragt, zumal das, also die Fernsehausstrahlung ist am 8. Mai zum Jubiläum der Befreiung vom Naziregime. Also das schon irgendwie eine Ehre, das machen zu können und dann auch noch mit so einem krassen Streicherquartett einfach, mit so krassen Musikern, dann habe ich einfach gesagt, okay, wir machen das und dann mussten wir halt abweichen von dem eigentlichen Plan, das zusammen in einem Fernsehstudio aufzunehmen, aus offensichtlichen Gründen und dann haben wir es halt jeder für sich zu Hause aufgenommen und ich habe, glaube ich, so zwei Wochen vor Release ungefähr erst, oder zweieinhalb Wochen vor Release, hatte ich überhaupt erst deren Interpretation von dem Song im Das Top, heißt, im die haben,
0: okay, das, das, das heißt, die haben sich den Song genommen, haben das quasi gespielt, arrangiert.
1: Erst haben, das wird, also er hat erst das arrangiert, das heißt, er hat die mhm. Noten geschrieben. Ingmar heißt er, ähm hat die Noten geschrieben und dann kann man sich das sozusagen in der Software anhören, wie okay. es ungefähr spiel äh, gespielt klingt. Allerdings fehlen da halt die ganzen Spielweisen. Also man hört mhm. wirklich nur, da werden die Noten gespielt und kann so einen harmonischen Eindruck oder einen melodischen Eindruck gewinnen. Aber das, was diese, diese Musik ja transportiert, so Streichermusik, ist ja, kommt ja übers Gefühl, dass die Leute beim Spielen reinstecken. so Und die richtige Version, wo die alle das gespielt haben auf ihren Instrumenten, die habe ich halt echt, ich glaube, drei Tage vor Deadline oder so im Postfach gehabt und äh, das fand ich halt mega krass einfach. Also deswegen war dann, war die, äh, den Druck, den ich mir dann gemacht habe bei der Aufnahme, der war auf jeden Fall hoch. Das dann, das musste dann schon auch geil klingen und so und äh. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, okay, durch diese Isolation habe ich auch eine Zeit lang meine Stimme nicht wirklich viel benutzt, um irgendwie was aufzunehmen oder was auch immer. Da hatte ich das Homestudio noch nicht vollständig zu Hause und so. Das heißt, die Stimme war auch ein bisschen eingepennt und so. Also das war auch sehr kurz vor knapp, aber äh, ich bin voll zufrieden. Also das ist echt sehr cool geworden.
0: Wie sehr ist dein Hirn explodiert, als du das das erste Mal gehört hast? Fertig?
1: Ich brauche dann immer so ein bisschen Abstand um das dann so emotional hören zu können, weil erstmal höre ich ja nur, ob ich handwerklich alles richtig gemacht habe. Aber als es dann fix war und vor allem dieses Video, was ich echt sehr gelungen finde, es ist sehr schön geschnitten worden, da hatte ich ein bisschen Bammel so, weil sowas ist nicht so einfach, wenn gar keine Bewegung in den Bildern auch stattfindet und so. Als ich das dann fertig gesehen habe und dann war, ich habe auch eine Version dann bekommen, wo oben dieses arte logo drin war, dann war ich schon, war ich schon sehr, sehr stolz und äh, mich freut das immer noch voll. Ich glaube, es gibt halt manchmal so Sachen, die man auch so als, also klar, man macht ja als Musiker die ganze Zeit Sachen, die bleiben dann für immer so. Aber das ist so eine Sache, die werde ich mir, glaube ich, auch dann in 15 Jahren noch angucken können oder anhören können und denken so, das war krass irgendwie. Also gibt es öfter mal, aber das sticht schon heraus für mich.
0: Ich muss ja hier auch keine journalistische Distanz mehr wahren, weil das ist ja kein Interview.
1: <lacht> ja.
0: Ich muss sagen, dass es mir extrem gut gefällt und dass es ähm, auch kein gut gefallen ist, wo ich was erklären muss, sondern es ist, berührt mich sehr.
1: Oh, schön, das freut mich. Danke.
0: Also äh, wirklich so mit so, dass mein Hirn auch explodiert ist, als ich das das erste Mal gehört habe. Dankeschön. So und so. Also, und ich, äh, ähm, haben wir, hab glaube ich, auch noch gar nicht so viel drüber geredet. Ich habe dein Album auch sehr, sehr viel gehört letztes Jahr. Okay. Und, ähm... Ich äh, finde es bei manchen Songs, also bei manchen Songs finde ich das eher so kopfmäßig interessant, was daraus geworden ist. Mhm. Also vor allen Dingen sowas wie Haare Grau oder ähm, Samthandschuhe, so, ja. wo halt, die halt so sehr massiv sind vom, ähm, von, von den Essen ne? schon her. Ja. Genau. Ja. Das fand ich dann eher interessant und ähm, bei so also Songs wie Meteoriten und Y und Panzerglas, da bin ich dann halt eher so I'm not crying, you are crying. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich gucke in die Sonne gerade ganz viel. Ich gucke in die Sonne. Deswegen ist das, sieht das hier in meinen das, Augen das so aus. Das schmeichelt mir jetzt sehr.
1: Dankeschön. Also ich finde, ich finde aber auch, ähm, also weil das war ja so ein bisschen der Gedanke hinter dem Ganzen, dann irgendwie auch oder jetzt vor allem auch bei dem Schritt, zu sagen, okay, das kommt jetzt digital raus, weil eigentlich war das nicht geplant oder zumindest nicht für dieses Jahr, das war eher so, ey, das kann man irgendwann mal machen. Und dann kam halt jetzt die, die Krise und alle sollten zu Hause bleiben und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt schon mal gesagt habe, aber also für ich für mich als Musiker für mich fühlt sich das halt an wie okay, jetzt muss eigentlich jetzt ist wie sagt man so Manege frei. Also, eigentlich müsste jetzt die ganze Zeit irgendwelche Musik rauskommen. Man müsste Also,
0: alle müssten ballern.
1: Ja, oder auch man selbst, so, ne? Ich denke halt die ganze Zeit so, ey, jetzt kann ich doch eigentlich alles rausbringen, was die ganze Zeit rumliegt <lacht> und nicht fertig wird. Natürlich passiert das dann nicht, also auch aus Unzulänglichkeiten, aus eigenen. Aber so, also, es hat sich für mich richtig angefühlt und es war, ich dachte irgendwie, ey, wenn ich jetzt irgendwie den Leuten was geben kann, womit sie sich vielleicht besser fühlen oder irgendwas passiert bei denen zu Hause, so, dann ist es cool. Also so Auch ein bisschen der Grund, warum ich mit diesem Twitch-Ding angefangen habe. Aber bei dem Unplugged war das halt dann noch irgendwie so fanbezogen, dass ich wusste, okay, das wird jetzt nicht... Keine Ahnung, ich werde damit jetzt niemanden umdrehen, der mich vorher schon scheiße fand. Aber die Leute, die das Album mochten, die werden es Wahrscheinlich mögen. So. Und äh, jetzt finde ich es natürlich total cool zu sehen, dass das äh, tatsächlich so ist, dass äh, die Leute genau oder dass genau das passiert, was ich erhofft hatte, nämlich dass die Leute halt einfach die Songs nochmal fühlen können. Einfach anders. So, praktisch nochmal ein neues Erlebnis mit der gleichen, mit den gleichen Liedern geschenkt bekommen. Und ähm, ja, deswegen, ich, also ich kann ja sehen, wie wie oft die Songs gespielt werden und das ist auch ungewöhnlich. Alle Songs werden ungefähr gleich oft gespielt von dieser Platte. Das heißt, die Leute hören es auch im Stück, was mich natürlich sehr glücklich macht, weil sowas auch gedacht. Ja, ist also cool. Also ich bin voll zufrieden damit. Das, äh, Dann sowas von dir zu hören macht mich natürlich sehr glücklich. <lacht> Schönes Interview, Danke. <lacht> <lacht>
0: Wir haben uns beim ersten Interview ja so gut verstanden, dass wir danach äh, beschlossen haben, naja, mit zeitlicher Verzögerung, dass wir einen Podcast machen. Ja. Ich würde nach Interview Nummer zwei den Podcast auch mit dir weitermachen.
1: Ja, ich bin dabei. Ich bin okay. dabei. Okay, cool. Ich würde jetzt mal ganz eigennützig, äh, nee, eigentlich mache ich es nur fürs Kaiserquartett, aber ich würde mal den... Die Version von Abendland mit dem Kaiserquartett auf unsere ja, Liste packen.
0: sowieso, auf jeden Fall. Auf jeden Fall packen wir die auf die Liste. Und ähm, als ich am Freitag eine sehr lange Zugfahrt hatte, ja. habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen. Und ähm, habe kurz überlegt, ob wir vielleicht mal irgendwann bald, vielleicht in den nächsten drei Folgen, einen Ausflug in so Neoklassik machen, beziehungsweise New Classical Music, um Anglizismus einzuschmeißen. Ähm, also Musik, mal, Musik,
1: die jetzt so, also die mit klassischen Instrumenten arbeitet, aber nicht klingt wie Beethoven.
0: Und wo man aufs Konzert gehen kann und trotzdem, ähm, also im Moment kann man ja auf kein Konzert gehen, aber wenn man wieder auf ein Konzert gehen kann, dann kann man da normale Schuhe hinanziehen. Und äh, ja, befindet sich in einer großartigen Mischung aus richtig ekelhaften Snobs und Pop-Leuten.
1: Also, aber nicht André Rieu. Nee. Okay.
0: Wir bewegen uns da schon eher in einer äh, olaf Arnolds, Nils-Fram-Ecke, würde ich mal ganz kurz ja, Nils sagen. Nils-Fram
1: sagt mir was aber auch. Ich glaube, da hört es dann auf und das Kaiserquartett kenne ich. Ähm. ja Von mir aus gerne. Du musst nur einen Weg finden, mir das schmackhaft zu machen. Ich glaube, dann äh, wäre ich dabei. Also wenn... Ja,
0: wenn du jetzt schon manchmal Nils Fram hörst, dann...
1: Ja, also ich glaube, wenn du mir dann Musik vorstellst, dann reicht es mir nicht, wenn man sagt, der hat irgendwie an der Volkwang studiert oder so, sondern ich würde dann, glaube ich, wissen wollen, in was für Momenten kann ich die Musik hören, mit welchem R&B oder Rap-Künstler ist das so zu vergleichen vom Vibe her okay so, also
0: du hast da schon auch ansprüche ja so
1: ich glaube weil man muss ja schon sagen klassik auch neoklassik ist tendenziell erstmal langweilige musik wenn man sich aber darauf ja, wenn man sich aber darauf genau. einlässt dann ist es dann natürlich ist es nämlich voll manchmal geil sogar und ergiebig wie ja. so
0: ein total eingängiger popsong also genau. dann hat es halt diese momente wo du dir denkst also wo, wo man also <lacht> Na, es, gibt, es, gibt, es gibt
1: Songs, die werden einfach nicht, weil sie in Massagepraxen laufen, sondern weil Leute sie aktiv zu Hause hören oder in ihre Playlist tun, gibt es Songs, die so sieben Millionen Plays haben, wo aber einfach wirklich nur jemand Klavier spielt. Und das finde ich ja, ja. schon da, äh, deswegen meine ich, wenn du es mir als äh, nicht Neo klassik hörer schmackhaft machen kannst, dann, dann ist doch ein cooler Weg, ich dann finden es Leute draußen vielleicht auch cool.
0: Ich bin auch keine richtig harte Expertin auf dem Gebiet, was ja in dem Moment aber vielleicht auch ein Vorteil ist. Ja, Weil man es dann auch nicht zu ähm, snobby erklärt ja. und versucht es nicht zu eindeutig alles zu erklären. Naja, können wir ja mal gucken.
1: Ich finde es auf jeden Fall gut. Aber ähm, heute müssen wir damit ja noch nicht beginnen. Ich habe ja gesehen, welche Nein, Songs weil, du draufpacken ähm, drauf willst auf die Liste. <lacht> <lacht> da ist uh -uh. erstmal erst noch kein... Naja, wobei Bonnie Vere ist schon.
0: Na, nee, mm, mm. es würde uns auch sehr die Playlist zerschießen.
1: Welche Songs hast du denn für heute für unsere Playlist? Die letzte Runde und den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und so weiter und so fort.
0: Ich habe ähm, drei ohne Kommentar und drei mit Kommentar. Ich mache erstmal die mit Kommentar, okay? Ja. Kann ich kurz ein bisschen. Also, ich mache jetzt hier auch kein Riesenfass auf. Hast du gerade eben schon kurz angerissen? Bonnie Vere. PDLIF oder wie ich auf Englisch sagen würde, PDLIF, Please Don't Live in Fear, ähm, ist ein relativ unerwarteter neuer Song von Bonnie Ware und äh, ist ein Song für eine gute Sache, denn die Kohle, die bei diesem Song äh, rumkommt, geht an Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, bei Bonnie Ware, also ich kann kurz ein bisschen was zu dem erklären. Der kommt äh, aus den USA. Ich würde sagen, der macht so eine ganz abstrakte Form von Popmusik. Ich würde es Popmusik nennen. Es ist jetzt aber nicht so ähm, Zuckerwatte-Happy-Pop oft. Mhm. Ähm, der verfremdet auch gerne mal äh, Stimmen, aber es ist auch halt, also er kann halt einfach extrem gute Melodien. Der hängt auch manchmal mit Kanye West, hat auch öfter schon mit dem Musik gemacht, hat auch ein... Ähm, Song schon mal mit Travis Scott gemacht und ist irgendwie so ein seltsamer, niedlicher Typ, finde ich. Also auf eine positive Art seltsam. Wenn er und, nicht so
1: gute Musik machen würde, wäre er einfach ein Hipster. Ja, sagen wir. Also der, der ist
0: einfach, ja, der nimmt auch, glaube ich, nicht gerade wenige Drogen und so. Mhm. Der hat auch mal ähm, relativ am Anfang, ich glaube, beim zweiten Album seiner Karriere ähm, ziemlich unerwarteten Grammy bekommen und ähm konnte auch mit diesem ganzen Fame gar nicht so gut umgehen und so. Und der ist irgendwie so ein bisschen berühmt, wie der Willen, hat aber glaube ich im Moment gerade ganz gut seinen Frieden damit gemacht. Und bei dem Typen ist es halt wirklich so, wenn der einmal sein Maul aufmacht, dann sterbe ich halt. ne Dann ist es halt so, wenn der halt singt Please don't live in fear, dann denke ich so, ich fange jetzt mal ganz kurz an zu heulen. Ich guck mal eben schnell in die Sonne und dann, wenn der zu mir sagt, Please don't live in fear, mache ich es okay. okay. so Das packt mich einfach so richtig krass am Herz. Und das ist so dieses so, ich muss ich dir auch nicht erklären, warum ich es gut finde oder nicht, so, das macht was mit mir.
1: Ist das eine neue Single ja. oder kommt das aus dem Album?
0: Das ist eine neue Single, also es ist ein ganz neuer Song. Okay. Ich kann dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob das aus irgendwelchen alten Sessions ist nee, oder keine Ahnung. Nee, also ich dafür, dafür habe ich einfach so ein nicht recherchiert. Ist. Okay. Nee, ja, ja, ist ein neues Release. Okay. Dann habe ich Ghost Poet, Nowhere Now. Mhm. Und wem der Ausflug zu Radiohead gefallen hat, der sollte unbedingt diesen Song hören. Nowhere Now von Ghost Poet. Der klingt düster, der klingt unruhig, der klingt theatralisch. Bei Ghost Poet gibt es immer viel Gitarre, oft auch so ein bisschen verzerrt. Der kommt aus London und der macht irgendwie so eine Ich mag das immer, ich finde immer, wenn man sagt, dass Gitarrenmusik klingt, ist immer nicht so richtig sexy. Aber er macht halt viel mit Gitarren. Mhm. Aber es steckt auch immer so ein bisschen Hip-Hop und Trip-Hop drin und ähm, der singt nie so richtig. Aber der singt auch nie so richtig nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er halt da straight einen rausrappen würde oder so. Boah, das
1: klingt wie Mucke, die muss ich mir unbedingt anhören.
0: Es klingt, es ist wirklich, ich finde es wirklich richtig, äh, du bist
1: echt so doof manchmal. <lacht> Sorry, also wie, <lacht> versuchst du die Mucke gerade
0: jemandem das zu ist verkaufen? Also, Mann, das ist, das ist irgendwie so ein, so ein ich habe ja schon gesagt, ne, wem der Radio-Ausflug gefallen hat, der, ähm, der wird sich daran auch vielleicht erfreuen. es ja, ist halt keine, keine Happy-Music, um es mal so zu sagen. Aber ich war mal auf einem Konzert von dem und ich hatte mich nicht darauf eingestellt, einen Typen auf der Bühne stehen zu sehen, der einfach sowas von nett und sympathisch war. Und ich dachte die ganze Zeit, warte mal, warte mal, warte mal, du bist doch Ghost-Poet. Du hast doch die ganze Zeit schlechte Laune. Warum stehst du jetzt hier und du bist voll gut drauf? Das war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ist sein neuer Song Nowhere Now, den gibt's in der längeren und in der kürzeren Version. Ich nehme die längere Version, um es noch mehr anzupreisen. Wem es zu lange dauert, bis es losgeht, soll bitte einfach die kürzere Version hören. Die findet ihr bestimmt bei Ghostpole. Wie lang ist denn die und lange Version? Pack, die ist vier Minuten irgendwas, vier Minuten 20 und dann gibt es noch einen Edit, der ist irgendwie drei irgendwas. Okay. So. Und ich pack auch noch einen älteren Song von dem drauf und zwar nämlich Us Against Whatever wo so ein bisschen seine schnoddrige Rotzigkeit noch ein, bisschen mehr, noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber bei Ghost Poet freue ich mich eigentlich immer über einen neuen Song. So, Und jetzt das große Finale, Jessen. Das große Finale. Oh Gott, oh Gott. Ich habe zur Feier des Tages auch ein T-Shirt von The Streets an. <lacht> <lacht.</
1: du bist total leid. Ja.
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, Also, The Streets und Tame Impala Call my phone thinking I'm doing nothing better. Ich kann mir das Songtitel irgendwie nie so richtig merken. Ich musste das gerade nachlesen. Mhm. Call my phone thinking I'm doing nothing better. Was soll man sagen? The Streets ist zurück. Mike Skinner ist back und hat einen Song gemacht mit Tame Impala, a.k.a. mit Kevin Parker. Und der ist auch direkt die Ankündigung gewesen zu einem Mixtape, das im Juli kommt was halt ein komplettes Collabo mixtape sein wird. Da werden wir dann drüber sprechen, wenn soweit ist. Ich sage jetzt einmal kurz, wie es heißt, nämlich None of Us Are Getting Out of This Life Alive. Ähm, hat er auch schon gesagt, kann auch sein, dass es ein bisschen später kommt als Juli, weil gerade irgendwie alles schwierig ist, ähm, Musik zu machen und ein Social Distancing-Album, whatever. Da sind auf jeden Fall ähm, viele Leute aus der britischen Musikszene draus. Ähm, ich habe... Einen Artikel dazu gelesen, wer sich jetzt schon ein bisschen reinlesen will und nicht warten will, bis es rauskommt und wir dann hier darüber sprechen, kann das schon mal machen, den werde ich verlinken. Und jetzt kurz zu dem Song noch. Ich war wirklich, dein Haftbefehl ist ja mein Mike scanner ne? Das ist mhm. ja wirklich so, dass es dann auch schon um was geht, ja. wenn da dieser Song rauskommt und ich dann so denke, jetzt bitte, du hast mich schon einmal enttäuscht, nicht noch ein zweites Mal, wäre schon ganz schön. Hast du den Song schon gehört?
1: Ich habe dir einen anderen Song geschickt, ne? Oder habe ich dir den nee. geschickt?
0: Du hast mir den geschickt. Achso,
1: dann habe ich den gehört, aber er hat nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, was jetzt keine Wertung sein soll.
0: Ja, aber tatsächlich war ich am Anfang auch so ein bisschen so, hm, okay, Max, genau, was ist jetzt los hier? Warum? Was macht Kevin Parker bei dir? Du kannst es doch auch alleine. Was soll das hier? Warum soll das so? Und, ähm, Jetzt bin ich total drin. Ich bin total hyped, ich bin total dabei. <lacht> ähm, es hat seinen Vibe doch dann so sehr entfaltet. Äh, und ich bin wieder in alles verknallt, weil ich irgendwie so denke, es ist auch irgendwie einfach cool, dass der Typ halt nicht sagt, ich könnte jetzt ein neuestes Streets-Album machen, das erste seit 2011 und einfach so weitermachen, wie ich halt 2011 mal kurz aufgehört habe. Sondern, dass er halt irgendwie sagt, er hat halt einfach Bock, ein Collabo album er nennt es halt Mixtape, ein Kollabo-Mixtape mit ganz vielen Leuten zu machen und äh, dieses Video dazu ist auch einfach so großartig und seltsam und dass du dir denkst, so dieser Typ ist auch auf jeden Fall in seinem Kopf, fährt eine Achterbahn sehr, sehr schnell die ganze Zeit. Bei so. Mike Skinner. Bei Mike Skinner. Da sind so ganz viele alte Nokia-Handys und dann fahren die die ganze Zeit Ski, aber die konnten das Video ja auch nicht zusammen machen wegen Social Distancing. Und dann ähm, tauchen schon ganz viele Leute auf, die auch auf dem Album drauf sind. Und die ganze Zeit siehst du halt... Diese Displays von alten Nokia-Handys und ähm, ich freue mich sehr, sehr doll, dass Mike Skinner wieder da ist.
1: Merkt man gar nicht. Mhm. <lacht> und Dann hast du noch drei ohne Kommentar, ne?
0: Dann habe ich noch drei ohne Kommentar. Einfach ähm, Kelly Rowland Coffee. Kelly Rowland ist eine von drei von Destiny's Child gewesen. Mhm. Also den Song habe ich noch nicht so oft gehört, äh, um da jetzt viel zu sagen zu können, aber der hat mir spontan sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch gedacht, man kann auch noch mal zweimal geilen Mainstream-Pop auf die letzte Runde schmeißen. Nämlich einmal Selena Gomez mit Boyfriend und einmal Dua Lipa mit Levitating. Und ich finde wirklich, Selena Gomez und Dua Lipa haben beide zwei sehr, sehr gute Pop-Alben gemacht. Und ähm ja, ich finde, man kann auch mal guten Mainstream-Pop hier auf die Playlist drauf ballern. Okay. Das war's.
1: Ich habe für die Playlist einmal Tour mit Frühling. einen Song über die Corona-Zeit, aber ganz anders, als man es bisher gehört hat. Und geht eigentlich auch nicht um Corona, sondern um das Gefühl gerade, was man empfinden kann. Ich fand es sehr, sehr cool, sehr ungewohnt auch von Tour irgendwie den Song. Dann, und ich habe es euch allen gesagt, Schmidt ist da äh, mit seiner ersten Single Niemand und ist natürlich unfassbar großartig geworden, weil von Basasien produziert, von Schmidt gesungen und geschrieben mit einem Video von Valentin Hansen. Also alles bleibt in der Familie. Es ist wirklich richtig, richtig geil. Sollte man sich unbedingt anhören. Und dann gibt es da noch einen Song vom neuen The Baby Album. Magst du The Baby?
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Okay, es ist mit der erfolgreichste Rapper in den USA gerade der, der, mit, eigentlich der erfolgreichste Musiker mit Drake und Roddy Rich momentan. Der führt seit Monaten die Billboard-Top-Platzierungen der Songwriter, also genreübergreifend, was wirklich absurd ist. Und da kam jetzt ein neues Album, es heißt ähm, Blame the Baby. <lacht> Moment, wie heißt das? Blame it, Du kannst dir
0: offensichtlich auch Song mit nein, nein, Albumtitel nein, nicht so nein, gut Ich wollte es jetzt das richtig sagen,
1: weil ich den Songtitel sehr gut finde. Äh, den Albumtitel Blame It on Baby. Er ist auch vorne mit einer Atemschutzmaske drauf zu sehen, sehr stylisch. Und da gibt es einen Song mit Quavo, Pick Up heißt der. Und der Baby macht diese Endlos-Songs, die man so oft hören will, wie nur möglich. Alle Songs sind ungefähr zwei Minuten lang, manche sind ein bisschen kürzer sogar. Also ich habe das Album vorhin kurz einmal durchhören können. Der Song ist mir direkt aufgefallen, weil der Beat auch irgendwie krass ist. Ja, er avanciert langsam zu einem meiner Lieblingsrapper, obwohl ich das wahrscheinlich, also meine... Backpack-Freunde bringen mich auf jeden Fall um, deswegen. Ähm,
0: was heißt deine Backpack-Freunde?
1: Meine Backpack-Rapper-Freunde, meine Oldschool-Rapper-Freunde, die den Oldschool-Sound zu schätzen wissen. Weil der Baby ist, glaube ich, so die äh, kommerziell erfolgreichste Version von dem, was Rap noch nie war, sozusagen. Und dann haben wir hier noch, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, ich würde jetzt sagen, El Michel Affaire? El Michaels Affaire? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, französisch. Ich habe gar keine Hintergrundinformationen. Ich kriege irgendwie ständig Musik von denen in meine Playlists reingeschwemmt. Und ich finde es voll geil. Der Song heißt Life of Pablo. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem, was warum die dem Kanye-Albumtitel gegeben haben. Aber der Song ist absolut Bombe. Also, diese ganze Band oder den Typ, ich habe, wie gesagt, keine Infos. El Michel's Affair, richtig krass. Und dieser Life of Pablo-Song, richtig krass. Also, äh, gönnt euch das. Die haben auch, die haben hier zum Beispiel Return to the 37th Chamber. Das sind irgendwelche Wu-Tang-Alben neu interpretiert, auch so mit Streichern und so. Ich glaube, so kam ich auf die tatsächlich auch. Also, gönnt euch das. Das ist richtig geil. Das waren meine Songs für die Playlist. <lacht> cool, oder?
0: Ja, ja, ja. Wir ja, ja. haben ganz
1: schön überzogen, aber du musst ja zum Glück schneiden. Ähm
0: ja, und ey, sorry, irgendwie dachte ich auch so, ich muss jetzt auch nicht jedes Mal Angst haben, dass wir überziehen, weil als ich bisher Angst hatte, dass wir überzogen haben, hatten wir nicht überzogen. Ich habe mich aktiv dazu entschlossen, davon nicht unser Gespräch beschleunigen zu können. Nee,
1: wollen. Das, ja, das ist auch völliger Quatsch. Ähm... Ich kriege auch ständig gesagt, dass ich langsam rede. Findest du das eigentlich auch?
0: Mmh, also das war eigentlich <lacht> wahrscheinlich schon die Antwort. Das ja, ähm, ist
1: auch vollkommen okay. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich war mir nur der Tatsache nicht bewusst.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, unsere Maßstäbe von schnell und langsam, wenn wir denken, wir sind bei Gilmore Girls,
1: ja, gut, stimmt.
0: denken andere... Kannst du auch auf doppelte Geschwindigkeit hören. Ja. Dann dauert es wenigstens nicht so lange. Ja,
1: ich höre unsere Podcasts übrigens auch nur auf doppelter Geschwindigkeit. Äh, nee, oder anderthalbfache Anderthalbfacher. Ja, ich, anderthalbfacher. Aber, ähm, ich halt
0: leider nicht, weil ich muss die ja immer schneiden. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß. Danke auch dafür. Und ich finde auch, wir sollten allen danken, dass sie uns trotzdem hören. Obwohl wir, ja, also, obwohl wir langsam sind und man bei uns auch einschlafen kann. Obwohl wir dauernd vom Thema abschweifen. <lacht> äh...
0: Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ja,
1: voll. voll. Äh, Gerade in diesen Zeiten ist es äh, schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Ja, ich würde sagen, für diese Woche ist erstmal okay. Reicht erstmal. Äh, vor allem, wenn wir morgen noch auf Instagram quatschen wollen. Ähm, müssen wir auch uns noch ein paar Themen aufheben.
0: Da kann ich dir den äh, aktuellen Fermentationsstand erklären, erzählen.
1: Das ist zum Beispiel top. Können, können wir ah, vielleicht auch einen balkon können eine machen. Können wir eine
0: Live-Verköstigung machen. B
1: einen Balkoncheck vielleicht auch. Äh, ja. Balkon, Balkon. Ähm, ja. Äh, ihr wenn ihr
0: wollt, dann, ähm, also wir betteln jetzt nicht drum, aber es wäre cool, wenn ihr wenn ihr Bock habt, uns ähm, fünf Sterne schenkt.
1: <lacht> ja, da, wo, wo, wo ihr es mach, machen könnt. Das,
0: das hilft nämlich tatsächlich, ja? dieses Ding hier Leuten zu zeigen, die es noch nicht kennen. Ja,
1: das stimmt. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast teilt übrigens und anderen Leuten empfehlt natürlich. Äh, das, auch das ist schön. Wir wollen uns nicht anbiedern. Genau deswegen sind wir darauf angewiesen, dass ihr das macht. Und,
0: und Aber trotzdem, wenn ihr es geil findet, erzählt es doch einfach mal weiter.
1: Exakt. Also äh, Und darüber hinaus sind wir auf Instagram, wie ihr wisst. Da könnt ihr uns folgen. Vor allem könnt ihr kommentieren. Also äh, gebt uns Feedback. Und... Wir laufen einmal die Woche im Radio bei UFM, sonntags ab 18 Uhr. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise also wir hören uns alle zusammen nächste Woche wieder. Also wir hören euch ja nicht. Also wie unkompliziert kann man eigentlich sich aus einer Sendung verabschieden? <lacht> bis nächste Woche und vorab bis morgen bei Instagram. Tschüss Anke.
0: Tschüss Jasen.